0: Kun istutamme puita, istutamme rauhansiemeniä ja toivonsiemeniä. Samalla myös turvaamme lastemme tulevaisuuden. Saatuani eilen kuulla tuon hämmästyttävän uutisen minulle myönnettävästä palkinnosta, menin miltei ensi istuttamaan Afrikan tulppaani puun taimen. Tämä tapahtui Mount Kenian juurella. Tuo vuori on ollut inspiraation lähde niin minulle kuin meitä edeltäneillekin sukupolville.
1: Näin totesi kenialainen ympäristöaktivisti ja maan nykyisen hallituksen varaympäristöministeri Wangari Maatai lehdistötiedotteessaan, saatuaan tietää, että hänelle myönnetään tämänvuotinen Nobelin rauhanpalkinto työstään kestävän kehityksen demokratian ja rauhan puolesta. Wangari Maatai on ensimmäinen afrikkalainen nainen, joka on koskaan saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Maatai on entinen Nairobiin yliopiston eläinlääketieteen professori, Mutta hän on tullut laajemmin tunnetuksi ennen kaikkea kenialaisen Green Belt Movementin, eli vihreän vyöhykkeen liikkeen perustajana ja pitkäaikaisena toiminnanjohtajana. Nobel-palkinnon kunniaksi loppuvuodesta ilmestyy myös uusintapainos vihreän vyöhykkeen liikkeen toimintaa esittelevästä Wangari Maatain kirjasta The Green Belt Movement, Sharing the Approach and the Experience.
0: Vihreän vyöhykkeen liike on vuonna 1977 perustettu ympäristön suojeluun ja kehitykseen keskittyvä ruohonjuuritason kansalaisjärjestö, jonka toiminnan ydinalueena on valtakunnallinen ruohonjuuritason puidenistuskampanja. Toisen kuin monet muut järjestöt Afrikassa, vihreän vyöhykkeen liike ei ole minkään ulkomaisen järjestön haaraosasto, vaan se on syntynyt paikallisesta aloitteesta ja se on rekisteröity Nairobissa, missä sillä on päämajansa. Järjestö on kokonaan kenialaisten hallinnoima. Pyrimme tietoisesti turvautumaan toiminnassamme nimenomaan paikalliseen osaamiseen.
1: Wangari Maatai korostaa kirjassaan vihreän liikkeen omavaraisuutta, paikallisuutta ja sitä, että puunistutuksen takana ovat viime kädessä Kenian maaseudun naiset. Mutta ensimmäiset yritykset puunistutuskampanjan käynnistämiseksi tehtiin itse asiassa jo 70-luvun alkupuolella Langaatan kaupunginosassa Kenian pääkaupungin Nairobin laitamilla. Wangari Matain silloinen aviomies oli valittu alueen kansanedustajaksi maan parlamenttiin ja vaalikampanjassa aktiivisesti mukana ollut puoliso yritti lunastaa miehensä vaalilupauksia työpaikoista, palkkaamalla köyhiä maaltamuutta ja kaupunginosan kaupungin osan yleisilmettä siivoamalla katuja ja isuttamalla puita. Vasta myöhemmin Wangari Maatain toimiessa Kenian valtakunnallisen naisjärjestön ympäristövaliokunnan jäsenenä puunistutuskampanja käynnistettiin maaseudulla, ja pian kampanja irrottautui naisjärjestön alaisuudesta omaksi järjestökseen. Vihreän vyöhykkeen liikkeen alkuvaiheen menestyksestä suuri kiitos kuuluu maatain mukaan YK on apulaispääsihteerinä toimineelle Helvi Sipilälle, joka omalta osaltaan vaikutti siihen, että YK on naisjärjestö Unifem myönsi merkittävän rahasumman Kenian maaseudun puunistutuskampanjaan. Vihreän vyöhykkeen liikkeen toimintaa on myöhemmin tuettu myös Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista Ympäristö ja kehitysryyn kansalaisjärjestöhankkeen kautta. Vihreiden metsävyöhykkeiden istuttamisen tarkoituksena on ollut helpottaa polttopuun saantia.
0: Maailman vähemmän teollistuneissa ja vähemmän kuluttavissa maissa yli 90 prosenttia maaseudun asukkaista on köyhiä. Ja sen vuoksi ruuanlaiton ja asuntojen lämmityksen suhteen riippuvaisia huokeasta ja helposti saatavasta polttoaineista, kuten viljankorsista, polttopuista ja lannasta. Siellä missä näistä polttoaineista on pulaa, perheet joutuvat joskus muuttamaan ruokavalionsa sellaiseksi, jonka valmistaminen vaatii suhteellisen vähän energiaa. Näin siitä huolimatta, että tämä heikentäisi ruoan ravinnollista laatua. Niissä paikoissa puolestaan, missä polttopuuta kerätään ympäristöstä, mutta uusia puita ei istuteta tilalle, polttopuun saatavuus kotitilan läheisyydessä vähenee nopeasti mikä pakottaa polttopuun kerääjät, yleensä naiset, vaeltamaan yhä pidempiä matkoja polttopuun hankkimiseksi. Tämä on vaivalloista ja aikaa vievää.
1: Polttopuun saannin helpottamiseksi vihreän liikkeen puunistutuskampanjoissa ihmisiä neuvotaankin istuttamaan useita eri puulajia lähelle kotitaloa. Kampanjassa suositaan etenkin paikallisia puulajaja ja erilaisia hedelmäpuita, joista saadaan kipeästi kaivattua lisäravintoa. Jokaista polttopuuksi hakattua puuta kohti neuvotaan istuttamaan kaksi uutta puuntainta. Puunistutuskampanja hyödyttää naisten perustamia taimitarharyhmiä myös rahallisesti, sillä jokaista vielä kolmen kuukauden kuluttua elossa olevaa istutettua tainta kohti vihreän liike maksaa naisryhmille pienen kasvatuspalkkion. Tämän vuoksi taimitarharyhmät joutuvat itse opettelemaan pitämään kirjaa taimista ja taimitarhojen taloudesta, jolloin maaseudun usein kouluja käymättömät naiset oppivat hallinnollisia taitoja ja kantamaan vastuuta. Samalla naisten itsetunto kohenee. Osa taimitarhoista on perustettu myös koulujen yhteyteen, jolloin koululaiset osallistuvat taimien hoitamiseen ja oppivat samalla kunnioittamaan ympäristöä. Hyvin yksinkertaisen ajatukseen perustuvalla puunistutuskampanjalla näyttääkin siis olevan lukuisia myönteisiä kerrannaisvaikutuksia Kenian maaseudun ruohonjuuritasolla. Mutta pitkällä aikavälillä tärkeimpänä tavoitteena on wangari Matai mukaan ennen kaikkea eroosion hillitseminen.
0: Maa on eräs Kenian kaikkein tärkeimmistä kansallisista luonnonvaroista. Maaperän hedelmällistä pintakerrosta tulisi pitää erittäin arvokkaana voimavarana, etenkin ottaen huomioon sen keskeisen roolin maanviljelysvaltaisen talouden ylläpitämisessä. Silti itse maaperään sinänsä kiinnitetään vain vähän tai ei lainkaan taloudellista huomiota. Ehkäpä sen vuoksi, että sen häviämisen vaikutukset ovat asteittaisia, eivätkä ole vielä koetelleet väestön suurta enemmistöä. Sadekausien aikana tuhansia tonneja pintamaata valuu Kenian maaseudulta jokiin ja edelleen mereen ja järviin. Maaperää menetetään myös tuulieroosion myötä niillä alueilla, missä maaperällä ei ole kasvipeitettä. Pintamaan menetystä tulisi pitää verrannollisena maa menettämiseen maahan tunkeutuvalle viholliselle. Mikä tahansa maa, joka joutuisi sillä tavoin uhatuksi, mobilisoisi kaikki mahdolliset voimavarat – mukaan lukien raskaasti aseistetut sotavoimat puolustamaan tuota mittaamattoman arvokasta maata.
1: Wangaari Maatai selostaa kirjassaan, kuinka vihreän vyöhykkeen liike pyrkii toisaalta mobilisoimaan ihmisiä istuttamaan puiden taimia omille kotitiloilleen, mutta samalla liikkeen aktiivit pyrkivät innostamaan erityisesti maaseudun naisia perustamaan itse omia taimitarhoja puunistutuskampanjan eteenpäin viemiseksi. Liike onkin levinnyt kylästä toiseen nimenomaan sen ansiosta, että kylien naiset ovat ottaneet taimituotannon sivutoimiseksi työtehtäväkseen. Taimitarhojen perustamista niiden toimintaa varten on olemassa yksityiskohtainen ja hyvin käytännönläheinen kymmenkohtainen suositusohjelma. Toiminnan yhtenä perusajatuksena on, että taimet jaetaan halukkaille puunistuttajille ilmaiseksi, Ja jos puu jää elämään, taimitarhan naiset saavat siitä hyvästä vihreän liikkeen keskustoimistosta pienen viiden shillingin eli Euroopan rahassa noin kymmenen sentin suuruisen kasvatuspalkkion.
0: Kun taimitarhalla on riittävästi taimia valmiina jaettavaksi ihmisille, asiasta tiedotetaan esimerkiksi jumalanpalvelusten yhteydessä, kouluissa tai markkinapaikoilla. Taimitarharyhmien jäsenet kehottavat puiden istuttamisesta kiinnostuneita kaivamaan kuoppia, jotka ovat leveydeltään ja syvyydeltään noin kaksi jalkaa. Taimet luovutetaan vasta sen jälkeen, kun taimitarharyhmän jäsen on käynyt tarkastamassa ja hyväksymässä kuopat. Taimen istuttajaa neuvotaan poistamaan taimi kasvatusastiasta tai juuria suojaavasta muovipussista ennen istuttamista. Kasvatusastiat ja pussit palautetaan taimitarhalle uudelleen käyttöön. Mikäli maaperä on köyhää, kuopan pohjalle tulee myös lisätä lantaa.
1: Puunnistutuskampanjan ohella Kenian vihreän vyöhykkeen liike on vuosien vaadella laajentanut toimintaansa muunkinlaiseen maaseudun alueelliseen kehitykseen. Vihreän vyöhykkeen liike on järjestänyt seminaareja niin luomuviljelystä kuin vapaakaupan turmiollisuudestakin – ja kampanjoinut ruokakasvien viljelyn puolesta rahakasvien, kahvin ja teensiaan. Järjestön uudessa ruokaturvaohjelmassa viljelijöitä neuvotaan suosimaan perinteisiä viljelykasveja, kuten maniokkia, jamsia, bataattia, nuolijuurta sekä hirssiä ja durraa. Presidentti Moin valtakaudella vihreän vyöhykkeen liike ja tai kamppailivat kovasti myös ihmisoikeuksien puolesta. Maata itse joutui useaan otteeseen pidätetyksi osoittaessaan mieltään Kenian poliittisten vankien vapauttamisen puolesta tai liikemiesten ja poliitikkojen laittomia maanvaltauksia ja kyseenalaisia rakennushankkeita vastaan. Järjestön erityisissä kansalaiskasvatushankkeissa onkin Uangaari Maatain mukaan pyritty korostamaan niin sanotun huonon hallinnon, korruption ja ympäristön köyhtymisen välistä yhteyttä.
0: On todella suuri häpeä, että lähinnä huono hallinto on johtanut useisiin niihin virheisiin ja vastoinkäymisiin, jotka tänä päivänä pilaavat kuvan äiti Afrikasta, ja hankaloittavat monien afrikkalaisten mahdollisuuksia itse vaikuttaa myönteisesti omaan kehitykseensä. Jotkut uskovat, että afrikkalaiset elävät köyhyydessä, koska he ovat saamattomia ja aloitekyvyttömiä, mutta mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Hyvin paljon johtuu heidän johtajiensa harjoittamasta huonosta hallinnosta, ja afrikalaisia on hallittu huonosti jo pitkään.
1: Wangarimaatain mukaan nimenomaan huono hallinto onkin ollut niin Kenian kuin koko Afrikankin kehityksen suurin este. Kun hallitus ei hoida tehtäviään, riippuvuus ulkomaisesta kehitysavusta kasvaa, ja mitä syvempi tuo riippuvuus on, sitä tiukemmin avunantajat voivat sanella avun ehtoja, usein omien intressiensä mukaisesti. Mutta riippuvuus ulkomaisesta rahoituksesta koskee yhtä lailla myös vihreän vyöhykkeen liikettä, joka saa suurimman osan rahoistaan eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysapubudjeteista. Joidenkin avunantajien mielestä vihreän liikkeen taimitarhojen tulisikin alkaa myydä taimiaan eikä jakaa niitä enää ilmaiseksi. Mutta kun tiedetään, ettei Kenian maaseudun köyhillä välttämättä ole yhtään ylimääräistä rahaa puuntaimien ostamiseen, on ehdotettu myös muita varainhankintamenetelmiä, kuten ekosafarien järjestämistä valistuneille pohjoisen turisteille. Uusiin kaavailuihin kuuluu myös kenialaisen puunistutuskampanjan laajentaminen muihin Afrikamaihin, ja onpahan vihreän vyöhykkeen liikettä pyydetty avustamaan puunistutuskampanjan käynnistämisessä myös Chicagon köyhissä kaupunginosissa Yhdysvalloissa. Oli rahoituksen lähde sitten lopulta mikä hyvänsä, Vihreän liikkeen kohdalla voidaan kuitenkin sanoa, että apu on mennyt perille. Puunistutuskampanjan ansiosta Keniassa on istutettu yli 30 miljoonaa puuta. Taimitarhoilla on työllistetty tuhansia ihmisiä. Kasvatuspalkkioista saamillaan tuloilla maaseudun köyhät naiset ovat voineet esimerkiksi maksaa lastensa koulumaksut, tai luettelee. Vihreän liike on toimittanut taimitarhoille puutarhatyökaluja, joista on ollut käyttöä varmasti koko kylälle. Järjestön aloitteesta Kenian parlamentti on säätänyt lain, ympäristön ja metsien suojelemiseksi. Kouluihin on otettu ympäristöoppi uudeksi oppiaineeksi. Liike on myös toiminut esikuvana ja inspiraation lähteenä, ja siitä on tehty sekä elokuvia että lukuisia lehtijuttuja, mikä on Wangari maatain mielestä ollut erityisen rohkaisevaa, sillä yleensä Afrikasta kerrotaan vain huonoja uutisia. Vihreän liike on ollut
0: Naaronkylän naiset kertovat tarinoita menneistä vaikeista ajoista, jolloin heidän oli kuljettava pitkiä matkoja hankkiakseen tai ostaakseen polttopuita, ja kannettava sitten selkävääränä painavia puutaakkoja takaisin kotiin. He myös puhuvat ajoista, jolloin heidän oli muutettava ruokavalionsa toisenlaiseksi, koska ruoanlaittoon ei ollut riittävästi polttopuita. Nyt he kuitenkin... Ylpeinä kertovat, kuinka he saavat polttopuita maksuttaja läheltä, omalta kotitilaltaan. He ovat myös huomanneet maaperän erosion hidastuneen. Monet linnut ja piennisäkkäät ovat palanneet. Ilma on nykyään puhtaampaa ja puut antavat varjoa. Miehet ovat kiitollisia ja ylistävät naisia loistavasta työstä, jonka nämä ovat tehneet koko kylälle.